0: 12 часов и 9 минут. Вместе с вами Латвийское радио 4. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В эфире дискуссионная программа «Открытые вопросы». У микрофона Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. Так сложилось, что в Латвии вопросы образования довольно сильно политизированы, так как инициатором всех в основном изменений в образовании являются именно политики, министерства или конкретные партии. Вот, например, сегодня Соглашение коалиционных партий о полном переводе всех ступеней образования на латышский язык тому является подтверждением. С другой стороны, представляется, что вот в этом формулировании заказа на образование должны иметь возможность участвовать и субъекты на разных уровнях помимо государственного. То есть там, общество, с одной стороны, которое заинтересовано в собственном воспроизведении индивиды, родители, которые заинтересованы в развитии своих детей, какие-то корпоративные субъекты, в виде фирм, предприятий, и так далее, заинтересованных в образовании потенциальных сотрудников. Ну и, конечно, сами образователи, для которых образование собственное дело, и они заинтересованы в том, чтобы его развивать, конкурировать между собой и так далее. Ну и, конечно, как бы в этой схеме не потерять самого ребенка, насколько дети, учащиеся, в каком возрасте способны на то, чтобы участвовать в формировании и формулировании этого заказа на собственное образование. Поэтому вот эту схему мы пытаемся описать сегодня, и сформулировали открытый вопрос, который мы постараемся обсудить в течение следующих 50 минут. Кто является заказчиком среднего образования в Латвии? И для того, чтобы обозначить возможное решение этого вопроса, мы пригласили Экспертов в области образования Я рад поприветствовать в нашей студии Руководитель Центра содержания образования Гунтер Саттлок Здравствуйте Добрый день А также Павел Пестов Разработчик инструментов диагностики При школе 2030 а Также докторант Латвийского университета Преподаватель химии В 72-й Рижской средней школе Здравствуйте Здравствуйте а, Директор Залитутской гимназии Одной из самых больших школ в Риге Светлана Семенко Здравствуйте
1: Добрый
0: день. И доцент факультета педагогики, психологии и искусств Латвийского университета Ева Маргевича Гринберга. Добрый день. Здравствуйте. Ну вот, пользуясь возможностью поговорить с теми, кто непосредственно сейчас будет отвечать за введение нового содержания образования, которое уже с 1 сентября 2020 года в первых, четвертых, седьмых, десятых классов будет внедряться. Сейчас уже вступает в использование да, в дошкольных учреждениях с представителями школ 2030 и центра содержания и образования. Вот, э, хотел бы вернуться немножко к истокам. Я нашел первое упоминание о том, что готовится реформа. Э, в 2016 году, примерно в октябре, появились, появилась информация в, э, в прессе. Расскажите, пожалуйста, а как вообще появилась задумка, да вот этот вызов, э, как он был сформулирован, что необходимо э, ввести, придумать новое содержание образования? Вопрос, наверное, ко мне. Прежде всего, Но к вам, да, господин Сатлас. Вопрос, конечно. Дать слово
2: другим участникам. Да. Я бы сказал, я вернулся в Латвию в 2015 году, когда я занял этот пост, и я бы сказал, что уже тогда принципиальные политические решения были приняты о переходе на подход к компетентности в образовании. То есть это было... Писано в а, тех направляющих линиях, линиях да. которые были разработаны где-то примерно в 2014 году. И это было время, когда я тогда работал в Брюсселе, еще когда очень многие международные организации, как ОСИДИ, и Европейская комиссия и, и Европейский со совет в части образования тоже активно работали над компетентностями. То есть идея компетентности случается в том, именно чтобы человек, который обучается, был не пассивным обучаемым, но стал активным участником этого процесса. То есть развить ученика — это способность учиться все время самому себе и принимать решение о том, как развиваться мне. Конечно, это зависит от уровня. Разумеется, мы не можем это требовать от дошкольного возраста или, или начальных классов, но в особенности, говоря о средней школе, то есть десятом, 10-12 классе, новый стандарт, который только что принят в правительстве, очень сильно, сильно направлен на то, чтобы человек, это не ребенок даже, будем говорить, это 18-летние люди, они должны принимать решения о том, что изучать в своей жизни. И на этой основе тоже разработан новый стандарт, то есть намного больше инициативы и решений на стороне ученика. Разумеется, этот возможность, которой школы будут подавать, по выбору, каких предмет изучать улюбленно, как э, складывать свою будущую карьеру в учебе и работе. Разумеется, это очень будет зависеть от компетентности школ и возможностей по числу и финансировании, как много этих индивидуальных э, интересов можно э, воспринять. Но я бы, если могу дополнить, это очень большой тоже концептуальный вопрос, насколько вы задали вопрос, кто заказатель образования. Да. И то, что мы видим в мире, в нынешнем мире, и в Латвии, и в других странах, это то, что люди, родители и даже школьники все больше воспринимают образование как товар. То есть что-то, что можно выбрать, что можно купить, и я хочу то, что я хочу. Но есть другая сторона. Мы тоже знаем, что образование – это одно из основных общественных председатель благов, Благ, да. Да, которые не только индивидуальные блага, что можно разделить и покупать по, по нуждам или интересам, но это, конечно, то, что нас складывает вместе как общество. Так что тут эти две стороны надо очень ну, очень что умно скреплен,
0: да, да, вы имеете да, в виду да, скрепляющее общество да, да, да понятно да. хорошо но вот возвращаясь в 2014 год как как он сформулирован был этот ну, запрос на то что необходимо менять содержание образования и делать его компетентностным то есть уходить от знаний навыков умений вот то что ну выходит, тогда выходит, надо выходит, надо солнечко. надо
2: посмотреть я думаю что ОАСИД я думаю что самые равные, ра ранние которые сформулировали эту идею компании компетентности, она складывается из трех составных. Это знания. Мы не уходим от знаний. Без ну, знаний ничего невозможно. Да. Это и навыки. То есть важно то, что вы можете делать с этими знаниями, как вы применяете их в реальной жизни для учебы или для работы. И третья сосклонная часть это, – это нравы или отношение к другим и к самому себе. Потому что даже если возвратиться опять к 2001 году, к 2008, к 2015 году большими террористическими актами, все больше и больше понимали, что знания и навыки не одни по, само, само по себе недостаточны. Конечно, это очень важно то, что какие есть в вашем и, и для чего вы хотите развивать свои знания. И навыки, ну,
0: да. Поправьте меня. Да. Насколько я понимаю, да, речь идет не о том, чтобы уйти до да, как вы сказали, знаний, да. умений, навыков как таковых, а больше применять их в деятельности. Да. То есть, если предыдущая традиционная школа там еще с 17 века настраивалась на то, чтобы учить ребенка всему. Да, да. да.
2: Но это, это складывается в том, что тоже с информационным Веком, да, и тому, что если в 16-м, 18-м и даже 19-м век, веке еще была возможность, как бы, складывать все знания, которые ну, правильные... Да, да, да. есть несколько, несколько багаж или кодекс, и все выучили, и все были счастливы всю жизнь, то, конечно, в нынешнем, в нынешнем ситуации это просто невозможно.
0: Ну вот вы сказали ОЭСД. В этой связи я бы хотел уточнить, получается, ОЭСД, ну то есть вот эта вот да, организация экономического развития, там зародилась, я так понимаю, идея, и она была как бы вот передана, да спущено, mm -hmm. спущено mm -hmm. что называется, сверху. Вот я в этой связи хотел бы задать вопрос нашей гости Иеве Маргевиче Гринберга. За эфиром вы сказали о том, что заказчики образования не здесь. Что вы mm -hmm. имели в виду? Вот как раз про OECD. Да,
3: значит, это OECD, тогда это Всемирный форум экономики, где каждый год встречаются рабо большие работодатели и очень влиятельные люди, которые реально, как мы можем видеть, очень много видео Джек Ма, да, цитируется, которые говорят, нам не нужны больше такие работники, наши сотрудники, которые э, не могут творчески работать, которые не, не могут сами принимать разные решения. Значит, э, уже это э, как рекомендации, что такие люди, которые просто выучили очень много чего, больше не нужны. Да? Они Вы месяц, должны что... иметь э, многие, э, многие да, отношения, как уже Татл, как э, господин Дин сказал, да. Многие вещи, это, это как комплекс, потому это термин компетентностность, да, это включает в себя очень многие. Это твои интересы, твоя мотивация, не только... Да, там, Мобильность. Да, это очень много. это Просто, ну, так всегда говорят, знания, навыки, отношения, но вообще это большой комплекс, это ценности, да, очень много
0: всего... То есть это некоторые те качества, которые раньше от сотрудников требовались mm. в меньшей степени, а сейчас на них больше запрос, поэтому и и, соответственно, нужно готовить других принципиально сотрудников. Да,
3: да. да. И, меняется, и меняются ценности вообще в демократических государствах, где э, ты сам должен много что от тебя самого зависеть. Да? Уменьшается контроль такой, где когда-то человек работал в ЭФИ, он делал одно и то же самое. Да, там, человек человек-функция. Да, вот человек Значит, меняется все общество, меняется и... Э, образование, и это как Ну, хорошо, ну, то есть ВЕК
0: же диктует нам да, да, да. необходимость изменения, но, с другой стороны, а как, опять же, да, вот эта схема вырисовывается? Хорошо, ну, вот экономика, запросы рынка труда диктуют необходимость готовить иначе учащихся по окончанию школы, они должны обладать другими способностями, да? но, с другой стороны, а как, например, родители могут в данном случае поучаствовать в э, оформлении этого заказа. С одной стороны, понятно, заинтересованы в будущем своего ребенка. Как вы видите этот вопрос? Как родители могут реализовать свой заказ на образование? Выбираем школу. Хорошо, выбирай это школу. тут есть несколько возможностей. Вы выбрать либо определенную Логично. школу, либо, да, либо да. семейное образование да. уйти, да, да, либо... А, ну, то есть, вот это единственная сфера, получается, возможности их повлиять на а, то, чему учат их детей. Или через а, родительские советы это как-то может быть сделано? Услышать. Наверное, коллега да. из школ должны... Пожалуйста, пожалуйста родители... реплика у вас Я была? только
2: маленькую реплику. Я был очень-очень я удивлен, скажем так. Ну, сначала позитив, затем не так позитивно. Когда я возвратился после 10 лет, я был удивлен, начал, начал работу здесь, как возросла активность родительских организаций. Этого не было в 2000 году еще. То есть... По моему опыту, люди стали намного более активны и намного более думают сейчас не всегда позитивно и не всегда углубленно и, и со но очень многие родители очень-очень думают о качестве образования и то, что детям учат.
0: Да, да пожалуйста, ваш, ваш опыт вместе с нами директор из Альтурской гимназии Светлана Семенко. Как вы оцениваете участие родителей и возможность участия? Во-первых, родители
1: опытом. должны доверять школе. Вот э, Гунтар сказал...
2: Я дипломатически сказал.
1: Родители выбирают школу. Они выбирают ту школу, которой они доверяют. Это прежде всего. Родители должны понимать, что делает школа. Они имеют право спросить, высказать какие-то свои замечания. Они имеют право запросить объяснение по какому-то Вопросу. И должны поддерживать свою
0: школу. Ну, хорошо. Они, безусловно, имеют право выбора школы. С другой стороны, надо понимать, что родители не являются профессионалами в образовании, в психологии. Это тоже важный фактор. Иногда да, видно, как родители пихаются, вот, на, скажем, вешают на своего ребенка даже то, что, может быть, ему и не стоило бы. Да? Но с другой стороны, вот есть некоторые ценности, которых родители заинтересованы. Что, в том числе, чтобы это было в содержании образования. И вот как они могут, какие инструменты им да, у них в, в арсенале для того, чтобы это реализовывалось в школах.
1: Только высказывать свое мнение. Родители не имеют э, до того опыта и тех знаний, которые имеет школа. И школа это все равно комплекс угу. э, мероприятий да, и общества педагогов которые ну, в области образования ну, более грамотные.
2: Ну, да, пожалуйста. Это давно известный я бы не сказал анекдот, но, но об, обзорваться, что образование, конечно, одна из тех сфер, где каждый делает эксперты. Да? Да. И это я согласен с коллегой, что, конечно, нам надо тоже вспоминать, что образование – это все-таки профессиональная сфера. И, разумеется, педагогическая автономия – очень существенный принцип, скажем так, образования. Ну,
0: хорошо. Это профессиональная сфера, соответственно, да. решения там не могут применять, да. приниматься без а, а, профессионалов. Вот э, в этой связи не могу <свят> не обратиться к сегодняшним новостям. Ну вот э, коалиционное соглашение о переводе на полном переводе на латышский язык. Э, национальное объединение сделает все возможное, чтобы осуществить перевод максимально скоро, заявил Райвис Дзинтерс. Ну, я понимаю, это политизированная тема, но, с другой стороны, обойти ее я совершенно не могу, потому что она напрямую касается, касается содержания образования. В этой связи, ну вот, есть определенная группа политиков. Политиков, которые договариваются с другими политиками, проводят свое политическое решение, где здесь, в какой схеме здесь участвуют профессионалы образования, какие были сделаны по апробации, не знаю, там заключения, анализы того, как и на каких основаниях может производиться вот такие политические решения.
1: Я об апробации надо спросить политиков, которые принимают такие решения. Вот здесь родители и могут принять участие какое-то. Каким образом? Ну, не знаю, выходя на митинги.
0: Ну вы имеете в виду общественное давление.
1: Высказывая свое общественное мнение. Угу. Поскольку то решение, оно ну, на сегодняшний день нереально. Но мы не знаем, может быть, будет это постепенно, может быть, это будет ступенчато. Во всяком случае, пока сейчас это только не знаю, газетная а, информация.
3: Ну, да, это концептуально. Да. Да, а, а плана еще такого нет ну концептуально
0: не концептуально не, не, не так сказать сегодня не концептуально а в смысле концептуально а завтра это уже будет или там через какое-то ближайшее время будет прописано в законах имеется в виду что политическое решение каким образом оно может быть и обосновано не вступает ли оно в противоречие с профессиональным педагогическим было ли здесь какое-то решение именно мнение профессионалов вот поэтому я как мы вот вас и пригласили в качестве профессионалов поэтому я вот вас и спрашиваю сегодня
1: професс профессионалов не спрашивали.
0: Угу. Понятно. профессионалов не спрашивали. Спасибо за такой ответ. Хорошо. То есть продолжаем. Вопрос. Возвращаясь к... Хотел бы вернуться к школе 2030. Да? Ну вот в 2014 году началась разработка в OECD. Да? Так сказать, было обсуждение. И, исходя из этих рекомендаций, началось это содержание, содержание как-то зарождаться обсуждаться далее там в январе 2016 не простите в январе 2017 года насколько я помню да. и, и весь 2017 начало 2018 года было некоторое обсуждение расскажите пожалуйста как происходило вот это общественное обсуждение с представителями в том числе и других да. Да, социальных групп родителей экспертов со стороны вот расскажите да. пожалуйста какие были впоследствии рекомендации с их стороны учтены какие нет
4: да. Ну, наверное, нужно начать с того, что вот конкретно разработка содержания в, как для школьного образования основного, так и среднего в школах 2030 Нужно учитывать, что как раз это пример того, что, ну, наверное, 90% так сказать, людей, которые непосредственно разрабатывали это содержание, это работающие педагоги, да, учителя с различным стажем, опытом, и определенный процент также консультации и Общественных организаций, в том числе, например, ассоциации учителей там, химии, физики, биологии и других ассоциаций, и также, безусловно, экспертная оценка и рекомендации со стороны университетов. Да, то есть, например, вот этот процесс, наверное, был ну, за историю вот, э, реформ да, каких-то да, да. да, в образовании беспрецедентной с точки зрения и э, вообще самой реформы. да, То есть, действительно, это первый раз, когда концептуально пересматривается в системе не просто отдельный промежуток, да, потому что до этого, например, были очень ну, хорошие попытки и достаточно большие финансовые вложения относительно естествознания, математики в предыдущих двух проектах, да, и среднее образование основное. Но вот такого системного, да, это первый раз, когда с дошкольного до включая 12 класса, что, конечно же, дает другой взгляд на вещи. И беспрецедентно, наверное, с точки зрения и обсуждения, потому что действительно было дано достаточно большое время, когда первый, ну, какой-то первый вариант данного содержания был сформулирован, да, и очень большое время, и огромное количество я сейчас наизусть не 13, скажу. 13, участников 13 тысяч участников. 13 тысяч участников, которые высказывали. Причем это от частных персон, да, которые высказывали, mm -hmm. вот, наверное, конкретные родители, конкретные учителя как частные лица, организации и так далее. И так далее. Понятное дело, что ну, цель никогда и не была. Вот просто все, что, так сказать, рекомендуется, все учесть. Нет, это да?
0: понятно. То есть, mm -hmm. исходя mm
4: -hmm. из той призмы, которую мы хотим, да, то есть, мы хотим. Э ну, содержание вообще, наверное, с точки зрения философии тоже очень сильно мы старались все-таки в центр поставить ребенка, то, что мы хотим, чтобы ребенок умел, знал и демонстрировал как результат, и потом уже содержание, ну, скажем так, в обратном, так сказать, последовательности, содержание уже делалось для того, чтобы этот результат достичь. Да, поэтому, например, мы во время разработки было принято решение, что мы содержание смотрим на 7 направлений, да, а не исходя там, допустим, из 15 или 19 предметов поэтому и достаточно схожий процесс возможно по времени более короткий был и для средней школы да? то есть огромное количество действительно э, людей и частных и организаций которые были заинтересованы э, высказывали свое мнение иной раз и очень часто кстати э, противоположное да, что ну как бы осложняло, естественно, принятие какого-то решения, да, потому что.
0: Ну а можете на примере, не знаю, той же химии, вот буквально там какой-нибудь общий пример того, как ну, была вброшена идея, которая впоследствии была как-то обрамлена иначе, изменена, реструктурирована, впоследствии вот, в ходе <с> обсуждения.
4: В химии, наверное, нужно говорить о том, что содержание, исходя из того, что в предыдущих двух проектах уже достаточно сильно было изменено, чисто содержание, возможно, поменялось меньше всего. Да? То есть мы больше всего э, говорили о подходах, но, например, очень много было рекомендаций по поводу того, что одна из э, возможностей мотивации – это интегрированные темы и показать для детей, зачем мы это ну, обучаем. Uh -huh. да? и, и такая рекомендация шла, например, и от ассоциации, и от родителей. Да? И мы ее, насколько могли, естественно, в программах у нас есть, например, тема, где вместе с с Walls да, разработана разработан интегрированный целый проект, где у детей есть возможность ехать, изучать на месте, да, используя биологию, химию, физику и географию. все да? есть вот, ну, конкретный пример с точки зрения и организации, Организация, ну, как государственная организация, да, «Латвийский лес», и в то же время, значит, было очень много рекомендаций от частных лиц, да, что мы хотим видеть закономерности, мы хотим видеть не просто отдельный предмет, да, uh -huh. а мы хотим видеть большую картину той же природы, Общество и так далее.
0: Хорошо, допустим, это Павел Пестов, разработчик инструментов диагностики при школе 2030, также преподаватель химии в одной из рижских школ, представил вот то, как происходило общественное обсуждение. В этот момент я хотел бы подключить к нашему разговору. Две недели назад, буквально в этой же студии, состоялся разговор с директорами различных школ, где обсуждались вызовы перед Новым учебным годом. В частности, мы говорили и о реформе 2030, реформе содержания. И директор классической гимназии Роман Алиев, это тоже упоминали недавно за эфиром да, своего коллегу, там обозначил одну из проблем того, что вместе с с ведением содержания нового содержания образования должны также измениться и система организации самого образования как такового. Вот я прошу поставить его небольшую запись выдержку из того разговора.
5: Говорим о другом образовательном пространстве, о том, что среда, которая сегодня создается в школе, она должна предполагать, что это разные площадки, разные зоны с разными вариантами и формами обучения, а не всем одно и то же. А как была классно-урочная система, так она и осталась. Как существовало расписание уроков по 40 минут, так оно и остается. Как была тарификация для учителей если ты скажешь, что вот, э, у нас тарификации где-то на э, встрече в какой-нибудь европейской стране, они вообще не поймут, о чем речь. Они скажут, что сумасшедшие приехали и разговаривают на каком-то своем сумасшедшем языке. То есть, понимаете, это все бьет, просто бьет в глаза, да, сигнализирует давно красным цветом, что меняйтесь, 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 сколько можно, но в конце концов. А вот и не там. Благодаря реформе 2030 мы увидели, что есть какая-то надежда, да, это изменение содержания, которое влечет за собой изменение всей системы. Если это будет реализовано... вы имеете виду
0: систему функционирования среднего образования? система организации,
5: функционирования, управления всем 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 но для этого все это неподъемное остальное должно тоже измениться неподъемное это все системы которые регулируют образование мы говорим то есть реформа 2030 направлена ориентирована на реализацию Свободы первейшего человеческого права, да? в образовании это святое, но эта тенденция, это направление, оно абсолютно в противоречии совсем громозд... со всей громоздкой системы управления, которая абсолютно на свободу не ориентирована.
0: Вот это было мнение Романа Алиева, директора классической гимназии, прозвучавшая две недели назад. В этой же студии запись программы доступна на нашем сайте. Если кого-то э, интересует, то, пожалуйста, вы можете на сайте lr4.lv э, послушать эту запись либо написать нам в студии прямо сейчас, поучаствуя в нашем разговоре. Э, и ваши комментарии будут э, услышаны, зачитаны. Э, мы будем их обсуждать. Только вот, э, да, в, пожалуйста, прошу вас прокомментировать э, мнение, да, прозвучавшее. Может,
3: того, у меня что... есть ком комментарии насчет э, среды. Я очень много э, ездила по разным государствам по всему миру и изучала э, компетентностный подход. Да? И очень много э, влияет э, на результаты среда, потому что если остается как в многих наших школах, если, это класс, да, да, если это класс, там 30 человек и, туда, и очень большие парты, их очень много, трудно двигаться, это все влияет на какие методы я как учитель могу э, использовать. да, Конечно, много что можно изменить но то, что я, где я видела хорошие результаты в Германии, в других государствах, это всегда изменена среда. Да? И, конечно, ну, больше не 40 минут, но это уже так, как и в Латвии сейчас будет, что свободно школа может посмотреть, когда мне надо там две географии подряд да и так далее. Так что это очень влияет. Могу да, сказать, что то, что я видела, это среда и физическая среда очень влияет на какие методы мы можем
0: использовать а вот вы как директор mm -hmm. да вы чувствуете как изменится школа залетутской гимназия через вот после введения с сентября 2020 года уроков не будет звонков не будет ну,
1: я сказать. уже изменяю mm -hmm. э, ситуацию сред, среду э, у нас э, уже второй год э, сдвоенные уроки, потому что да, действительно, используя новые методы обучения, трудно уложиться в э, 40 минут. Э
0: а в чем принципиальная разница? Вот они были 40, а теперь станут э, два раза по 40.
1: Дети больше могут э, что-то сделать самостоятельно. <к Детям <к? проще
2: углубление,
1: э, углубление. Совершенно верно. Mm -hmm. Что-то рассматривать углубленно, mm -hmm. не перенося скажем, на следующий mm -hmm. день или и через два дня, на неделю не перенося. Uh -huh. То есть и дети, и учителя хорошо, положительно оценивают. Вот в прошлый год мы так работали, экспериментировали. Есть ситуации, когда, ну, в начальной школе, может быть, это больше, когда чуть-чуть происходит замена. Есть ситуации. У нас выделено определенное время для учителей. Да, учлям надо встречаться. Да, учителям надо как-то согласовывать содержание. Что я возьму на этом предмете, что на другом. А может быть, мы что-то объединим. Да, существуют сегодня учебные экскурсии по предметам. Тогда мы изменяем чуть-чуть.
0: Понятно, разные формы образования <связывания> обучения, <связывания> да, используются.
1: Ну, от звонков мы не отказались, потому что есть еще питание извините.
0: Ну, понятно, да. Просто один
4: дополнительный комментарий: что в новом ну, во время изменения содержания здесь очень важное изменение, вступает в силу, что не только относительно сдвоенных уроков, но и относительно того, что уроки могут быть не структурироваться по неделям. Да, это <связывания> очень важный момент. Да. Да, То да, есть да. это не, теперь мы это можем план, да, все, себе, все, по, да. себе позволить, например, большой проект, да, тот же, который я только что рассказывал, любой другой, mm -hmm. где мы в течение mm -hmm. шести, например, уроков планируем. Такую, э, такой учебный процесс. Да? То есть если сейчас мы структурируем любой урок по неделям, и у тебя две, два урока химии должны быть обязательно с той падой, то сейчас мы смотрим на общее количество часов, да, вводя новое содержание, и главное достигнуть результата в это количество часов. А как ты эти количество часов распределишь, если в школе хорошая система менеджмента, и все это позволяется? Да? Понятно, есть,
0: это, это уже То Есть возможно. такие возможности.
1: Как да. Составить да.
0: Хорошо, но вот возвращаясь к реплике его он же сказал, в данном случае не только про сами формы, да, их разнообразие, но в том числе и про различные формы управления образованием. И в 2016 году, когда готовилась эта реформа, начала зарождаться, да, то тогда же параллельно и готовилась реформа сети школ, в том числе учительских зарплат. В той или иной степени да, что-то было сделано, что-то нет. Реформа школ до сих пор как бы где-то проводится, но, но целиком нельзя сказать, что она реформирована. То есть, относительно форм управления, да, как они, будут ли они меняться вместе с содержанием или нет. Вот это, прежде всего, вопрос, наверное, господину Цатлаксу. Ну, Хотел отвечать за отбей... содержание, но, тем не менее, как представитель да. министерства. Ну, да, я могу
2: чуть-чуть прокомментировать, хотя да. я не занимаюсь финансами, не занимаюсь организацией. Школы принадлежат самоуправлением, мы знаем. Это Они открывают, закрывают, организуют школы, конечно, и мы встречаемся сейчас тоже с самоуправлением. Но то, что принципиальные вопросы здесь, то, что говорит господин Лилиев, конечно, это, во-первых, финансирование, принцип финансирования, школьных программ. И сейчас уже среди политиков, насколько мне известно, очень много говорит о том, что надо отказаться от принципа деньги идут, идут за след учеников, за учеником. Да. Конечно, когда это велось, это, это казалось очень рационально, но мы все понимаем, что принцип финансирования программ гораздо лучший принцип по существе. И второй, конечно, это как оплачивается работа учителей. Это тоже довольно все, с кем мы говорили, понимают, что, в принципе, 40-часовая 40. рабочая неделя была бы принципиальным и лучшим Конечно. решением да, того, что, кому сколько тарифицируется, какие контактные уроки, потому что все это конвейерная система зависит от того, что у нас должны быть единицы, которые считать, подсчитать и заплачивать учителю за проведенную работу. Так что это большие принципиальные и концептуальные
0: вопросы. Еще одна проблема, о которой буквально кричали директора, это проблема кадров. А есть ли кадры? Готовятся ли они для того, чтобы реализовывать, в том числе, это содержание, которое, которое мы сейчас обсуждаем? Вот вопрос, прежде всего, к вам, к представителю Латвийского университета.
3: Мы полностью сейчас меняем, разрабатываем новые программы, в которых наши студенты могли бы ну, понять, как, как реализовать компетентностный подход, как работать в новых условиях. Да? Так что мы параллельно с проектом 2030 работ, работаем и сейчас будет, эти программы разрабатываются не в одном университете, университете мы работаем вместе, вот Латвийский университет, Леповский университет, Даугалпелский университет, да, и эти программы тоже разрабатываем вместе. И как решение проблемы нехватки учителей Латвии мы разрабатываем однолетние программа, где люди, у которых ну, образование, они экономики экономисты, или, или физики, или химики, смогут в течение одного года получить квалификацию учителя. Потому что таких ну, мотивированных людей в Латвии очень много, которые поняли, что они могут себя, или их талант, они могут работать как учителя. Да? Ну вот, так что работаем. И...
0: Работаем. Вот работаем, да, но какие открыл. вы видите вызовы в следующем году? Вот эта реформа уже вступает в школах, ну сейчас она по некоторых, а? да, пробируется в школах также. Да, ну. Хватит ли учителей.
3: Не хватит, потому что видим, что тенденция... Не что хватит, Не да. хватит. Вообще-то сейчас, если открыть... Вот вчера я открыла, сколько в Риге не хватает учителей, тогда везде, и в детских садах, и в школах. Оно, я бы назвала эту ситуацию как драматическая. Ну хорошо,
0: на сайте школа 2030 есть концепция. Вот она есть в головах у некоторых представителей сферы образования. Но, с другой стороны, если вы говорите ситуации, да. то реформа не состоится, если учителей не будет, а, будут внедрять. Ну,
3: какие-то решения, всегда, я говорю, вот разные решения будут приниматься, и разные есть возможности решать, потому что эта проблема не только в Латвии, <coughs> но и в других европейских государствах. Германии не хватает уже 3-4 года 20-30 тысяч. Так что,
0: мы училищ. должны просто, есть, условно говоря, смириться с тем, что, ну да, ситуация Нет, будет ну, драматическая, менять что-то надо поэтому будем изменять а -а -а. но вот Нет, мы э, должны по мы действиям.
3: должны искать разные решения и вот сейчас э, то мы и делаем развиваем короче программа да намного больше людей которые мотивированы э, смогут э, и, ну, и
2: да. сам, самое главное то что подготавливается очень много учителей, в принципе mm. статистика где-то mm. 500 в году наверное но очень очень малый Потом остается... Э, так что за, это за, однолетняя за, программа. программа тоже отличается тем, что они заключают да. договор да. с конкретными школами. То и, есть это как бы частью... Да,
3: и это да, будет да. в истории латвийского высшего образования первая программа, которая будет Дарбо Ви Де Не знаю, как
0: Основана на, на, на рабочей среде. Да, да,
3: они будут работать и... Школы, в школах. В школах. уже будут работать в школе вместе да, с тем да, получать время получать э, помощь там, где она нужна, ре реально.
2: методика, есть, по-моему, если... Да-да-да. Собственно...
1: Но все начинается и заканчивается зарплатой.
0: Ну, понятно. Да. Это, разумеется, Самое понятно, главное, что это если зарплата 700 учителя. евро – это минимальная как бы, возможная ставка, да, да. то э, идти за такую зарплату э, работать э, готовы немногие. Э, хорошо. Итак, вот если несколько сделать такое э, некоторое обобщение вот того, что уже мы с вами наговорили, то есть, э, по вашим словам, родители через объединение, через организации либо э, какими-то активистскими методами могут э, донести свое желание и поучаствовать в формулировании этого заказа. С другой стороны, организации тоже вот могут в общественном обсуждении принимать участие, кроме того, профессионалы, преподаватели, учителя, директора, в данном случае при обсуждении реформы 2030 как-то участвовали в обсуждении этого а, содержания. Где здесь появляются дети? В какой момент? То есть понятно, что, разумеется, ребенок с первого класса не может сформулировать себе адекватный образовательный заказ. С другой стороны, ну, в 13-14 лет уже появляется да, образовательный субъект, что называется, субъект собственного образования, который, в принципе, по опять же, тому, что записано в этих документах, должен уметь учиться, и, в общем, выдвигать себе, представить перед собой уч учебные задачи. Как ребенок может повлиять на заказ образования? Какое-то такое молчание повисло. Ну, самое главное,
4: наверное, ну, да, да, самое да, структурированный да. сейчас в связи с новым содержанием будет возможность, конечно же, средней школы, да, где это структурно, mm -hmm. в принципе... И, и, ну, скажем так, с точки зрения и законодательной базы, да, и с точки зрения предложения со стороны школы, в принципе, такая возможность есть. Просто здесь, наверное, стоит подчеркнуть тот факт, что чтобы этот выбор вот произошел, как вы правильно сказали, чтобы это был осознанный выбор, а да, не просто вдруг в конце 10 -го класса выбери там э, комплект из трех углубленных предметов. Чтобы этот выбор все-таки произошел осознанно, работа должна проводиться гораздо раньше. Да, и вот этот навык у, у, научиться учиться да, и выдвигать цели, он должен проходить гораздо раньше. Тогда и выбор, возможно, будет ну, как бы более, более точный и более правильный. И там, получается, процентуально... 30% примерно, да, где достаточно, ну, полностью, в принципе, выбор. В сотрудничестве, конечно, со школой, да,
0: здесь, ну, понятно, там сказать. с учителями, да. да,
4: ну и к тому же действительно, наверное, остается возможность, ну, в городах, наверное, эта возможность больше, да, то есть если, например, я хочу этот комплект из трех углубленных предметов, и моя школа не предлагает. Да, ну остается действительно абсолютно реальный вариант того, что я могу пойти, ну, в другую школу. Ну, где,
0: возможно, это комплект Но предлагается. Мы, мы говорим о будущем, некоторым желаемом, да. Вот сейчас какова ситуация по большому счету? Согласитесь ли вы с утверждением, что сейчас учащиеся не могут, по сути говоря, влиять на то, чему их учат? Ну только что вот поменять школу, а когда чем мы начали с мы начали Ну я бы сказал, что сейчас а минимально. им
1: надо влиять?
0: Ну как, я в свои 14 Почему? лет понимаю, что я там буду классным программистом, потому что я уже сейчас работаю, имею заказы. Значит, на американские... я иду
1: в кружок программирования и развиваю эти Возможно, навыки. Есть, в, каждой mm -hmm. в каждой школе есть какая-то да система работы с талантливыми детьми. В каждой школе есть система Да что вы, действительно она прямо эффективно занятий.
0: работает? Есть. Да, да. Ну, хорошо, Желание
2: если это так. Да. Вести, работает. Но я, согла... ну, я согласен, есть... критика основана на том, что сейчас действительно даже при четырех направлениях... Да, очень условное, очень условный, Очень условный выбор, потому что все, в принципе, изучают те же самые 18-20 предметов. Все да. те же экзамены. Те же экзамены, конечно, это, это проблема. Поэтому ими решали это с новым содержанием. Но я бы сказал, у нас было две вещи. У нас был большой, значительный опрос. Я думаю, где-то более 4 тысяч людей, участвовало, школьников так, весной, <къех> да. о новом содержании. В основном средние, средние школьники. Да. У нас была очень хорошая дискуссия в министерстве, где-то весной тоже с примерно 45 ученикам среднего образования, 10-классные, 11-классные. Они все очень хорошо понимали, что их интересует. Я не встречался в ситуации, где у кого-то 10-классника или 11 не было мнения, что мне интересно и что мне важно в предметном смысле. Это другой вопрос, насколько это продумано и насколько это связано. Насколько это мнение является суждением, результатом размышлений. Да, действительно. Карьерное образование очень важно новым содержанием. И сейчас это важно, разумеется. Uh -huh. Так что ну, у них есть понимание, у них был большой интерес и концептуально, все поддержали этот смысл выбора. То, что они очень хорошо понимали, что в малых, маленьких школах по количеству у них будет очень ограниченный выбор. Uh -huh. То есть это подведет к тому, что они будут выбирать голосовые как бы, ногами, как мы говорим. Да. Я думаю, что будет гораздо больше концентрации в тех школах, которые предлагают. Да, предложения. Хорошие для них
0: комплекты и предметы. То есть, условно говоря, в результате конкуренции школ да. возникнет да. ситуация, при которой где да. работа да. лучше построена и да. более индивидуализирована, да. там, да. соответственно, уч ученики... Несомненно, да.
4: И где есть то предложение, которое ну, да. ну, соответствует, соответствует тем интересам, их.
0: Да. Я думаю, да, что
3: больше Возможность будет у тех В городских школах Они смогут так, как и сейчас mm -hmm. Что И намного больше людей Будет посылать, выбирать школ, школы, которые находятся В больших городах mm
0: -hmm. Нам пишут Слушатели, mm -hmm. меня как родители заботят Что учителя не контролируют насилие детей Со стороны школьников и хулиганов yeah, Когда правильно. это закончится? Как это с, с ним бороться? Mm -hmm. Вот есть у вас представление, как это? Происходит?
1: Это сегодня действительно э, проблема насилия среди, а моббинг да, у, это ученик, не только физическое
2: насилие, да. но в основном э, и моральное да, и физическое.
1: Да, как с ними бороться? Вот всем обществом надо с ними бороться.
0: Ну, это, знаете, такой общий ответ, но ну, всем да. обществу понятно. Но, с другой да. стороны, как учителя-учителя, тоже в основном, во многом я встречался с тем, учит... что запуганы. Ну, Учителя зап... запуганы. Ну, не то чтобы запуганы, скажем, они, в общем, чувствуют свое, скажем, так, уязвимое положение. Если они вдруг начинают как-то пытаться приструнить обидчика, хулигана, то, возможно, могут сами пострадать и в результате того, что их посчитают уже агрессорами, напавшими так сказать, ну, молодого человека.
3: Может быть, я могу... Один пример очень хороший из Андалузии, где я была в школах, и мне в первый момент это шокировало, что те дети, которые плохо ведут в классе, их специально увозят из класса, есть специальный кабинет, где другие учителя начинают с ним работать и, и начинают с того, что они ан... анализируют, что случилось, почему ты так вел. И это сразу происходит. И это очень хорошо работает, да, такой такой пример, потому что реально вот сейчас я могу сказать, как родитель, мой сын пошел в первый класс и уже пришел на второй неделе домой, синий глаз, да, пол, да, уже подрался. да, Ну и ре реально это как проблема, и я вижу, что можно найти систему, но это должна быть в каждой школе разработана система. Да. И, да, я... и если это не как ага. система, если только один учитель остается, да, тогда, конечно, он намного меньше может, чем если это это целая система разные там подключаются ну, и родители и социальные педагог и сразу решают это не откладывает на когда-то да.
1: В школе есть социальные педагоги, есть психологи, помощники учителей. И если проблема возникает на уроке, то учитель, естественно, быстро реагирует, приглашает социального, как бы проблема решается. Гораздо серьезнее проблема на переменах. Угу. Да, вот здесь...
2: Там нет регуляции. Нет
1: никто, регуляции. Никто увидел, не увидел, угу. кто что кому сказал. Вот, вот, вот здесь...
4: Здесь все-таки нужно Только было бы сказать, наверное, что ну, да. в, в, ну, в новом школы. содержании не зря все-таки мы очень много внимания уделяли так называемой социально-эмоциональной компетенции. И у нас есть даже предложение, апробированной целой программой для школы. Mm -hmm. да, Потому что, по сути, мы очень часто ну, говорим, вот есть проблема. Да? Но на самом деле решать надо не, не тогда, когда проблема возникает, а решать надо вот именно, когда только в первом yeah, классе да, еще да. пришли. Нет, и у нет, нас не не есть не не у ожидал. всех учителей возможности Синий, да. вот эти социальные, эмоциональные компетенции развивать. Да? Ну и как бы есть такие апробированные программы, которые ну, достаточно качественно да. построены, как раз коллега да. из Латвийского университета с 1 по 9 класс, но правильно было сказано, что это не, не обязанность и не ответственность одного учителя, да? это вопрос школы, да? как мы реагируем и как, как мы развиваем систему, эти да, социально-эмоциональные да. навыки.
1: И как воспитываем?
3: Мы, ну, и, конечно, родители. Вот мы,
4: наверное, получаем
1: конечно,
3: в
4: школу родители. то, что мы получаем.
0: Это и родители. Да, это не а родители тоже. В заключение нашей программы, считаете ли вы проблемой политизированность нашего образования, вопросов образования, и как с этой проблемой бороться? То есть, что политики влияют на вот этот заказ, который мы сегодня обсуждаем, и таким образом решают свои какие-то политические вопросы. Согласны, не согласны вашей позиция по этому? important.
3: Ну, я думаю, что такое не существует в мире государства, где э, мы можем сказать, что образование а, где, оторвано, а, где, да. оторвано да. от политики. Да. Политика это инструмент, как а, внедрять разные реформы, да, как а, рекомендации. Вот это или это в Евро, э, Евросоюзе какие-то или осиди, это механизм, как мы до каждого до каждого ребенка доносим это, да. Так что да.
0: Что, желание а, политиков. А, нет, это компетент,
3: про компетентностное, про знание, да. И, и то же самое, вот пример, вот то, что вы говорили про язык. Вот хороший пример Германия где да, на немецком языке, но ну, очень много материалов на русском на китайском, помощь родителям. Пусть понять. Потому что с детьми все в порядке, да, и в детском саду, и в Германии, где. Но должна быть помощь, и большие ресурсы должны работать с родителями, и материалы на их языке. Пусть они поняли, что происходит в школе, да. А вот в отношении проблема, вот это, да, а то, что политика не оторвать от образования, это такого государства в мире нет. То
0: есть вы не считаете, что в Латвии нет. мы, это политика, связь политики с образованием является проблемой. Mm -hmm. Пожалуйста, ваше мнение, как вам кажется? Я не могу
2: комментировать. Я могу комментировать ну, я как, как эксперт политики только двоны да. да, как чиновник, разумеется. я согласен, что политики всегда
3: влияют на
2: образование и других сфер. Но как теоретический, если мы подумаем рационально, у политиков есть три инструмента в целом, да, только три: это финансы, это законодательство и это общественные отношения, да. И если один из инструментов очень слабый, ну, скажем, в этой ситуации это финансовые инструменты то, от остаются от, два uh -huh. инструмента. Ну, а разумеется, что они используются.
0: Спасибо большое за а, ваше, ваше мнение, за ваше суждение а, и размышления в ходе нашей сегодняшней программы. Благодарю вас за то, что приняли участие в нашей дискуссии, наших уважаемых слушателей за то, что были в это время вместе с нами в Латвийского радио 4. Нашими гостями сегодня стали руководители Центра Содержания Образования Гунтерс Садлакс, директор Залитутской гимназии Светлана Семенко, доцент факультета педагогики и психологии и искусства Латвийского университета Ева Маргеевича Гринберга и разработчик инструментов. Диагностики при школе 1030, докторант Латвийского университета, преподаватель химии 72-й рижской средней школе, Павел Пестов, благодарю вас за, за участие. Роман Шмелев был у микрофона за режиссерским пультом Регийно Безенья, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами. Вас ждут новости буквально через 2 минуты.